0: Vi ricordiamo che la trasmissione di oggi è sponsorizzata dal Comites, il Comitato degli Italiani
1: in Nuova Zelanda, con fondi ottenuti dal Ministero degli Affari Esteri e Cooperazione Internazionale. Buongiorno e
0: benvenuti ad Onda Azzurra. Notizie, musica e cultura per italiani, creato da italiani e dedicato agli italiani in Nuova Zelanda.
2: Passa il tempo!
1: Buona domenica a tutti! Buongiorno, come va Carla? Non che, c'è si racc- male. che si racconta? Guarda, io non ho
0: tanto da raccontare, però abbiamo un ospite oggi che mi sa che racconterà molto più di quello
1: che posso raccontare io. Oh. Invece tu come stai? Io ma, ma, ma la vita, la vita. <ride> Cosa vuoi che ti dica? Ragazzi, la vita, però a sta volte, eh! A volte la vita. Mannaggia. Allora,
0: <ride> dai dai, parliamo con questa simpaticissima ragazza che si chiama Isabella Sullivan, ci sei?
2: Ciao, ciao ragazze, un piacere essere qui con voi oggi
0: Grazie, senti, Isabella ha detto che lei sta in macchina con il cane, per cui se il cane vuol parlare parliamo anche con il cane, Isabella non ti preoccupare, <ride> mi sa che parlerà italiano, no?
2: Sì, sì, no, poi le parole essenziali italiane le conosce benissimo come pappa e
1: nanna, sono parole essenziali nella sua vita Essenziale, pasta, salame, eh, guarda che tutte quelle (ride) sedine le sa bene
0: Allora, Isabella Sullivan, con un nome inglese, però prima era Isabella Gamboni, gestisce con suo marito Matacana Olive Grove, è vero?
2: Esatto, esatto. Circa sei anni fa abbiamo uh, uh, comprato un ulivetto in Matacana che è parte della natacana co Coop. Di fatto però l'oliveto um, produce la maggior parte dell'olio uh, della cooperativa, per cui, uh, per cui sì, siamo, siamo produttori di olio d'oliva in Nuova
0: Zelanda. Fantastico, infatti si chiama Coop perché è quello nella bottiglia con, um, che ha il, il, il nero e, e d'oro, vero? Con la scritta nero e
2: d'oro. Ah. Sì, è nero e verde, la nostra bottiglietta è una bottiglietta molto particolare, eh, e assomiglia un po' a un flagoncino praticamente. Esatto. Eh, ed, è, ed è una bottiglietta un po' particolare che piace sempre molto ai nostri clienti perché la posso mettere sul tavolo ed è carina da avere sul tavolo. Eh, senti un po' Isabella,
1: come co-op, quanti siete insieme?
2: Abbiamo circa sei uh, proprietari di, uh, di oliveti, di fatto però abbiamo una serie di altri oliveti che uh, contribuiscono in, uh, alla, alla produzione, per cui dipende un po' ogni anno, è un po' diverso, ma quelli che contribuiscono alla produzione semplicemente contribuiscono con le olive um, e ricevono dell'olio in uh, Uh, in cambio e, uh, e, l- loro, e, l- e non fanno di fatto parte della cooperativa.
0: Ah succede perché mia madre um, cresce delle olive pure e si fa un waihechi, lei le porta a un frantoio dove sì. fanno l'olio e poi eh, cioè lei dà le olive e loro gli ridanno delle bottiglie d'olio e lo fate sì. pure voi cioè la più, prima... o meno, ah. più o
2: meno è quello che facciamo anche noi, lo facciamo con una serie di uh, uliveti nella nostra zona um, Noi andiamo a raccogliere le olive perché abbiamo abbiamo un un team eh, di ragazzi che ci aiutano durante la raccolta, abbiamo eh, i raccoglitori quelli elettrici, abbiamo le reti, abbiamo abbiamo tutto l'altro l'attrezzatura necessaria per raccogliere um, e abbiamo e siamo, siamo organizzati per raccogliere anche grossi quantitativi perché noi generalmente raccogliamo una tonnellata di, uh, uh, di olive al giorno al giorno
1: sì al giorno (ride) e e la varietà che che avete voi per per, noi
2: abbiamo nel nostro oliveto che ha 1200 alberi abbiamo circa abbiamo sette varietà di fatto cinque varietà che sono quelle principali che utilizziamo di queste ce ne sono tre che sono varietà italiane chiamate frantoio ascolano e leccino tutte varietà che sono molto comuni in Italia, uh, e poi una varietà greca che si chiama Koroniki e una varietà spagnola che si chiama Picual. E poi abbiamo anche una varietà um, neozelandese che sembra abbastanza uh, uh, difficile da credere, ma che è stata creata appositamente per la Nuova Zelanda e che si chiama J5, um, ah. che produce un'oliva che è molto resistente alle alle infezioni batteriche, cosa che è è un po' un problema per alcune altre varietà, che produce tante tante olive, per cui è una una, una buona pianta, e l'olio è è, è buono, ma è un olio abbastanza... monotematico se vuoi dal punto di vista di organolettico per cui è un olio che va bene se combinato o mischiato con altri oli che provengono da da altre varietà
0: Guarda io sai le qualità e i tipi di olivi che conosco io, verde e nero, io non
2: ne so niente, ti giuro.
0: Cioè a me mi interessa perché la mia
2: ignoranza è super, super profonda. Guarda. Ma guarda, infatti non, non, non pensare di essere l'unica perché eh, di fatto tanta tanta gente non sa... Uh, quasi niente del come si, produce le, come si produce l'olio d'oliva o sulle olive o uh... Uh, più o meno hanno un'idea vaga di, di come si raccoglie uh, per cui noi già un paio d'anni fa abbiamo cominciato a fare uh, all'oliveto durante l'estate che è il nostro periodo se vuoi un po' più tranquillo uh, a fare olive grove tours and olive oil tastings cioè uh, a fare dei tour dove uh, prendiamo gruppi di persone li portiamo nell'Uliveto e dimostriamo le diverse varietà di olive perché a quel punto le olive stanno maturando per cui si vede anche eh, proprio la, la forma, la grandezza il colore eh, ed, ed, è, ed alcune olive sono sostanzialmente veramente diverse cioè si nota proprio la differenza e poi gli facciamo vedere come, come raccogliamo, gli spieghiamo tutto il procedimento il, eh, il processo del, del, del frantoio e poi la filtrazione e come manteniamo l'olio e come lo imbottigliamo e via dicendo eh, per cui tan, tanta gente non sa come e della verità neanch'io lo sapevo eh, perché comunque io sono, vengo da Milano e da noi le olive in mezzo alla strada non ci sono no no, no da noi cioè tutto proviene unicamente da un unico posto che è il supermercato
0: non con la bottiglietta chic che si mette a tavola.
2: No, 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 no. no. Senti, eh, per cui anche per me è stato... Infatti la gente si aspetta perché sono italiana e vivo in Nuova Zelanda e ho le olive eh, e faccio olio d'oliva che sia una cosa assolutamente naturale per me. Certo. Cosa che, che invece da milanese assolutamente no. Eh. Eh no, guarda e poi... la stessa
0: cosa per... per con tu, cioè noi abbiamo intervistato gente che fa i formaggi, questo e quell'altro, cioè di, ta- di cose ce ne sono così tante. Noi dobbiamo essere oneste e diciamo, non ne sappiamo oh, niente. No, Antonella, sa tutto. Per... Antonella sa tutto. No, io non so, non so tutto, ma io,
1: io ho fatto parecchie cose con le olive nella mia vita, stranamente. Io perché, no. no io infatti ho anche fatto convegni come interprete, perché la cosa ah. delle olive. In Nuova Zelanda va avanti da, da parecchi anni, anni cominciò eh sì. alla fine degli anni 80, all'inizio degli anni 90. Senti, 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 <ride> negli eh, anni 90, perché c'erano oliveti che cominciarono su al nord, eh, dalle parti sì. di Fangarei, sì. che anche loro con cooperative che cercarono di ah. cominciare sta cosa. E a quell'epoca sì, sì, l'unico sì. italiano no, no, che... ci,
2: sono, ci sono parecchi uh, io, uh, il, il gruppo di oliveti è ancora un gruppo che, 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 che lavora che funziona, che funziona così come uh, New Zealand Olives uh, sicuramente in uh, Nuova Zelanda c'è stato un periodo uh, alla fine degli anni 80, inizio degli anni 90 di boom sì, uh, sì. delle olive uh, dove un sacco di gente ha piantato tanto tanti uliveti. Mm. Poi il problema con gli uliveti è che eh, l'ulivo è una pianta molto robusta che mm. è, cresce quasi come un'erbaccia um, lo devi saper tenere sotto controllo um, e finché ti cresce all'inizio che è ancora una pianta relativamente piccola e facile da controllare ma quando diventa un albero um, è difficile tenerla sotto controllo devi sapere cosa fare uh-huh. uh, per cui ho so, so sospetto che molte persone si sono trovate a un certo punto un attimino um, non, non sapendo più cosa fare con questi alberi enormi per cui l'hanno l'hanno, l'hanno abbandonati uh-huh. uh, ci sono tanti oliveti abbandonati in giro sì infatti e... perché ce ne sono molti in
1: giro che ho visto che sono sparpagliati un po' dappertutto che sono diventati selvaggi ormai eh, 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 fatti, eh, alcuni producono altri no poi c'era ci sono quelli eh, degli olivi non so se li avrai visti che stanno a Cornwall Park che sono degli ah, anni ingiusti, venti sì, sì, che sì. sono fenomenali quelli Elormi,
0: enormi. enormi tutti sì.
2: intrecciati intrugliati eh, e, sì, eh, sì perché poi dopo gli olivi um, t- t- tante persone hanno usato gli olivi come um, eh, o come decorazione Mm. eh, perché l'idea romantica dell'albero d'olivo in casa eh, piaceva o o come eh, bordo Mm eh, sulla proprietà per creare, perché comunque l'olivo è abbastanza Um, è sempre verde uh, e quando è giovane insomma c'è tante, c'è tante foglie, è abbastanza, mm. abbastanza spesso come tipo di, eh, um, di copertura. Mm per cui tanta gente ne hanno usati così senza sapere che poi l'urivo comunque continua a crescere mm-hmm. uh, e poi li mettono troppo vicini gli uni agli altri, per sì. cui però pol, come qualunque pianta che è troppo vicina a un'altra pianta si insecchisce chiaramente lì nella zona dove, dove, dove si incontrano. Mm. Per, cui, uh, per cui purtroppo c'è stata un po' di disinformazione in merito al... Uh, proprio all'albero e alla natura del, 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 dell'ulivo uh, in Nuova Zelanda a quel tempo. Oggi come oggi, direi che invece le persone che hanno uliveti in Nuova Zelanda tendono a, essere molto più, tendono a essere un po' più a conoscenza di quello che sia la È natura. scientifici,
0: proprio... sì sì sì. Esatto. Senti, esatto. ti voglio chiedere una cosa, ma tu l'hai sentita, l'avrai sentita cento volte questa storia? io eh, sono venuta qui negli anni 80 e cercavamo l'olio d'oliva al supermercato e non si poteva comprare sai dove si vendeva? in farmacia (ride) (ride) perché l'olio d'olivo che noi abbiamo prima comprato con mia madre quando siamo venuti qui non c'era al supermercato siamo andati in farmacia mi
2: ricordo vagamente una cosa di questo genere perché io ho Di origine, mia mamma è neozelandese ah. ah, mia, ah, okay. mia mamma um, è, 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 vive in Italia okay. ma nata e vissuta e cresciuta in neozelandese ha conosciuto questo italiano napoletano ah. eh, che se l'è portata in Italia um, e, e noi siamo tutti nati in Italia io e tutti i miei fratelli e, eh, e mio zio vive ancora qui in Nuova Zelanda vive ad Auckland e mio zio uh, era un, uh, un farmacista e se non sbaglio mi ricordo mio zio quando io ho cominciato a fare l'olio d'oliva che mi disse proprio questo che, uh, che, che una volta l'olio d'oliva veniva venduto in farmacia Sì, esattamente così Senti,
0: ma c'è la storia di, di Mia e di Antonella madre neozelandese mio padre eh è napoletano invece quello di Antonella padre è siciliano. di Palermo
1: però ha una storia un po' complicata anche <ride> là perché è nato in Libia perciò ti puoi immaginare siamo. comunque siamo, eh, ci, ci troviamo bene in compagnia
2: eh, perfetta eh. oggi sono contenta
0: esatto. <ride> Senti, mi sembra un momento ideale siccome ci hai detto che tuo padre era napoletano di introdurre questa canzone che hai scelto che è una mia canzone carissima è la gerice di napoletana C'è si chiama tu vuoi fare l'americolo Oh, di Renato <ride> Carosone, sentiamocela.
3: Porte Casuna con e Marreta, una cupulella che vi <sessizioni> si era aiutata, Passa Scamparianna Battuleta. Come ruappa da fa warpa, tuo fa l'americano, americano, americano, americano. sientameggito, papà, tu vuoi vivere alla moda, ma se bevi whisky in soda, poi tu siente disturbato, tu appalloro quel ruolo, tu gioca a baseball, hai sorte per clamella. Vite devi dalla la borsetta di mamma, tu fa l'americano, americano, americano. Ma se nati in Italia, si entra a me non c'esta niente a fa, ok inabulità, tu fa l'americano, tu fa l'americano, tu fa l'americano, tu fa l'americano. Tuo Palavericano, Americano, Americano. Immaginati Americano. lì, senta me, non c'è sta niente a fa. Ok, inauguri dal tuo Palavericano, tuo Palavericano. Wish che so del rock and roll, wish del rock and roll, wish del rock and roll, tu pal tuo Palavericano, tuo Palavericano. Wish che so del rock and roll, wish del rock and roll. Rock rock. grande,
2: fortissimo Renato Carosone, bellissima, troppo bellissima, bella, bellissima, eh, ho un piccolo aneddoto eh. su questa canzone uh, perché questa era la canzone preferita di mio papà mm. um, che è ovviamente è napoletano ma uh, mio papà um, era abbastanza giovane quando ci fu la guerra e e lui era un giovane cadetto dell'aeronautica quando la guerra finì gli americani erano a Napoli lui da buon napoletano giovane napoletano e un po' intraprendente si riusciva a far capire inventandosi un po' di inglese per parlare con gli americani i quali pensarono che Lui parlasse americano, parlasse inglese, (ride) per cui se lo portarono in America a imparare a fare le acrobazie, il pilota acrobatico in America e lui fu in America per probabilmente qualche mese e tornò poi a Napoli. Dopo, dopo questa cosa e quando tornò a Napoli uh, tutti i suoi amici e la sua famiglia lo prendevano in giro e gli <ride> cantavano questa canzone <ride> un po' all'americano <ride> fantastica eh, per, per cui lui tutta la sua vita uh, mio papà purtroppo morto 30 anni fa uh, tutta la sua vita uh, quando questa canzone veniva su gli veniva proprio un sorriso sulla faccia mm-hmm. Fant- che
0: bella questa storia poi mi immagino perché loro sfottevano gli americani che anni facevano once again wish wesh men non live near leo
2: sì <ride> sì no mio papà era proprio proprio era proprio, io, proprio il, 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 il suo guaglione napoletano proprio nel in tutto il suo modo di essere per cui sempre un po' um, come dire un po' quella metà strada tra lo sfottò e mm-hmm. il, <ride> il, 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 il serio uh, per cui non riusciva mai a capire veramente Sicuramente come molti napoletani comunque aveva un fascino incredibile, eh, per cui eh, quella poi quella che ha funzionato con la, sulla mia mamma neozelandese immagino. Eh, <ride> quel, quel, quell'aria un po' birichina un po' la foto uh, napoletana, secondo me eh, ci marcia alla grande.
1: Ma tuo papà com'è che è finito qua in Nuova Zelanda tanti anni fa? La mamma. Mio papà. Eh, sì, è venuto qua, tuo papà, tua mamma andata in un'Opeditari.
2: Mio papà ha lavorato, uh, uh, è andato a lavorare uh, quando era giovane per un'azienda a, a australiana a Sydney um, e, e quando era a Sydney conobbe mia mamma che invece era a Sydney a fare una... Oh, io, overseas experience come uh-huh. dicono qua uh, per cui lei uh, anche lei è un po' ribelle perché all'epoca comunque negli anni 50 andarsene e, e essere indipendenti era considerata una cosa un po' ribelle specialmente quando sei una, sei una donna e, e si sono conosciuti si sono innamorati e hanno deciso di tornare in Italia
0: fantastica questa storia storia. e se suo padre solo sapesse che ora sei la
2: regina delle olive cosa direbbe? (ride) penso che sarebbe felicissimo penso che sarebbe enormemente contento perché poi mio padre è andato avanti a a diventare un imprenditore e, e, e ad avere una carriera di successo uh, in Italia, perché mio papà um, fu uh, nominato cavaliere del lavoro ah, eh, nel, ah, nel 78, se non sbaglio, una cosa di questo genere. Um, per cui lui per lui lì, 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 il fatto di essere un intrapreneur, di avere eh, questa quest, 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 mh, desiderio di iniziare delle cose, di fare e fece anche delle cose comunque nelle aziende in cui lavorava che erano cose ehm, assolutamente innovative e uniche come coinvolgere eh, gli operai delle fabbriche con eh, l'azionariato ai dipendenti e cose, cose che a, a, ai tempi in Italia non si erano mai viste. Um, e per lui, per lui il fatto di essere indipendenti o di avere comunque delle iniziative eh, e seguire, e seguire le iniziative era una cosa molto importante, per cui penso, che, penso e spero che sarebbe stato molto orgoglioso. Ma penso ci di sì, sì credo. specialmente
0: con la fama che ora eh, state avendo con questo Matacana Coop, è eh, fantastico, guarda, ti dico io che sarebbe contentissimo, non ti preoccupare, lo so. <ride> <ride> Infatti volevo chiederti anche se tu ci puoi dare un link, qualcosa, perché secondo me i nostri ascoltatori ora eh, si incuriosiscono e ci fai sapere tutto in modo che noi lo possiamo mettere sul nostro Facebook, eccetera. Perché qua, eh, questi tour, esatto. poi eh, veniamo anche io Antonella. Eh? Eh. <ride>
2: volentieri eh. volentieri poi,
1: no, no, poi fra l'altro Matacana è una zona che sta che è piena di imprenditori ci mm. sono parecchie persone olive formaggio, formaggi
2: no t- tanti tanti piccoli imprenditori e devo dire quella è una cosa che a parte che è una delle cose che a me piace nella Nuova Zelanda che comunque hanno proprio in genere i neozelandesi hanno questo spirito di rimboccarsi le maniche e darsi da fare e inventarsi le cose Uh, ci provano ci provano sempre non, non, non si fermano uh, quando, uh, di fronte alle difficoltà generalmente ci provano se poi le cose proprio, proprio non funzionano allora le cambiano uh, però se non altro ci provano uh, è in, nella zona dove vivo io uh, a Matacana noi facciamo, il. C'è un, uh, c'è un mercato, un farmer's market uh, che si chiama Matacana Farmer's Market mm. e che è piuttosto rinomato perché è molto bello, è un, è un, bel, è un bel mercato, un uh, mercato stabile uh, ed è tutti i sabati mattina um, ed, è, ed è molto piacevole e tutti gli operatori che uh, vendono lì al mercato sono tutti locali per cui devono essere tutte persone che vivono dentro nell'arco dei dei 20 chilometri da Natacana e tutti veramente appassionati al prodotto che stanno vendendo, per cui è una gioia essere parte di questa comunità, devo dire la verità, um, ed è una cosa che sta crescendo esponenzialmente in Matacana, questa cosa di avere tanti piccoli imprenditori, tante piccole realtà agricole che si danno da fare, si rimboccano le maniche e cercano di promuovere e vendere il loro prodotto artigianale veramente mm. molto, molto bella.
0: e si mangia bene ragazzi mm. ve lo dico eh. io si <ride>
2: mangia
1: proprio
0: bene perché ci eh. sta un sacco di gente che sta facendo delle cose buonissime specialmente i formaggi devo
2: dire Sono Ma veramente... guarda, ti posso, ti posso dire di tutto eh. in più perché c'è anche un ragazzo italiano che sta facendo pasta adesso lì uh. Uh, che è bravissimo e lui sta facendo pasta senza glutine ah. E ah. molto molto buona e la vende al mercato Ah, ma c'è, c'è, di, c'è di tutto e di più, devo dire la verità è un, un gruppetto decente di italiani, devo dire la verità che ognuno che produce cose è piuttosto buone
1: allora c'è una piccola comunità italiana su Ammatacana
2: eh sì, sì e eh, sì, eh, sì, eh, eh, quanti produttore. siete?
1: non ti siete più o meno non,
2: non, no, non, non ci contiamo <ride> <ride> no, no, <ride> non che ci siamo
0: ma non ci contiamo <ride> Ah, no perché io conosco alcuna gente che è venuta a Metacana io conosco anche un ragazzo che è un fotografo Roberto Buzzolan ah, sì. con e la moglie Roberto. Ah, Roberto.
2: Cosa... Roberto è stato una delle prime persone che ho incontrato quando sono venuto in Nuova Zelanda nel 1990
0: <ride> è strano che non ci siamo incontrate tutte noi perché Beh, anche sì. ne... ah. ah vabbè Beh, sì. comunque fantastico e senti eh, progetti per il futuro parlacene un po' cosa, cosa farà questo ah, vada, eh,
2: questa è una domanda che farebbe ridere la maggior parte dei miei amici perché io sono sempre in progetto <ride> eh, ho costantemente cose nuove che, che sto progettando Però in questo momento quello che stiamo progettando ehm, dal punto di vista di eh, olive ehm, ho questa, questa idea di, eh, di, di aggiungere una serie di eh, prodotti che sono prodotti basati sulle olive ehm, al, al, alla nostra gamma di prodotti. Per quel momento noi produciamo olio d'oliva extravergine e in tre di varietà per cui una che chiamiamo smooth una che chiamiamo classica e una che chiamiamo robust sono semplicemente uh, dei diversi tipi di oli che vengono da diversi tipi di olive mischiati per avere un profilo uh, Uh, un, un profilo di, uh, di, 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 di gusto uh, diverso perché ognuno piace l'olio diverso, c'è a chi, uh, chi piace l'olio un po' più fruttato e un po' più burroso, c'è chi piace l'olio un po' più, uh, un po più amaro e un po' più, pepi, un po più piccante. Eh, Per cui noi abbiamo questi tre tipi di olio. Poi io produco un sapone eh, che si chiama Lepo Soap, eh, che è originalmente una ricetta che viene da Aleppo in Siria ed è all'80% di olio d'oliva dentro Mm. e il 20% di olio di foglia d'alloro. di pacca dall'oro, scusa, non di foglie dall'oro è un un sapone incredibile per la pelle veramente se hai qualunque problema sulla pelle è fantastico e io oltretutto maturo il mio sapone per un anno in modo da avere un pH bilanciato e molto gentile molto molto delicato sulla, sulla pelle Uh, lo faccio da due anni uh, lo sto vendendo da due anni e devo dire lo vendo molto molto bene perché sono l'unica persona che lo fa praticamente uh, qua in Nuova Zelanda, sicuramente l'unica che lo fa col proprio olio mm. e per cui adesso sto sviluppando questi altri prodotti sono uno è uh, un uh, um, sapone uh, è un sapone all'olio d'oliva per pulire i cani Ah. per cui eh, è uno shampoo per cani ma è una barra praticamente eh, cane all'olio mio. di oliva <ride> ma senti eh, ce lo devi far ed sapere è, eh? ed è stupendo ovviamente il mio cane è stato il mio il, mio, il tuo test il mio, baby, il mio test, baby. <ride> uh, però l'ho anche testato su una serie di altri cani con tutti i vari tipi di uh, problemi di allergie di di eh? e ho avuto del feedback veramente stupendo che non mi sorprende perché l'olio d'oliva è un ingrediente fantastico per la pelle um, per cui no, sono molto contenta e tra l'altro è un prodotto completamente naturale e ci ho aggiunto uh, tutta una serie di oli essenziali che sono uh, repellenti per le pulci, per uh. cui aiutano anche il, l'animale a tenere a bada le pulci. Wow. Um, per cui è un prodotto e sono, molto, sono, sono veramente molto contenta e che comincerò, uh, sto, al momento sto lavorando sul packaging per cui dovrei cominciare a venderlo uh, intorno alla fine di agosto.
0: Ma che va? Uh, senti se hai bisogno esatto. di due cani, sì,
2: eh, sì, ne abbiamo, noi siamo appassionate di cani, appassionate di olive, appassionate d'olio e di no, tutto. Ma poi è un, prodotto, è un prodotto fantastico perché è una barra che tieni in mano, tu, tu bagni il tuo cane con la canna cia, cia, lo, cia. lo bagni tutto e poi con la, con la, col sapone glielo strofini sopra la pelle, cioè sopra sul pelo direttamente, fa la schiuma mm-hmm. però non ha quell'odore intenso uh, che hanno sì, i che shampoo hanno tutti che gli... E poi oltretutto è facile anche da sciacquare perché è un sapone completamente naturale. Per cui l'animale viene fuori pulito, la, il pelo lucidissimo, perché l'olio d'oliva gli lascia il pelo veramente bello, lucido, e poi senza quell'odore intenso che si devono, sai, se, se gli metti su quegli shampoo troppo intensi, il cane poverino ha voglia di, tira, di toglierselo e si va a rotolare nell'erba Nella... immediatamente.
0: Senti, e poi è fatto da un'italiana. Noi sfortunatamente, lo sai, non abbiamo neanche potuto mettere l'altra canzone perché abbiamo finito il tempo ti vogliamo no, no. ringraziare tantissimo Isabella grazie grazie sei stata fantastica ti chiameremo per questo sapone saremo le prime <ride> <ride> e tanti baci e buone cose e
2: grazie di tutto Grazie Isabella. Grazie mille, grazie mille a voi per la chiamata, è veramente una piacevole chiacchierata. È proprio vero che queste chiacchierate quando sono piacevoli vanno via come eh, al vento. Veloce, te <ride> l'avevo Però promesso.
1: È... Ciao. Okay. Onda Azzurra, ogni domenica alle 11:20 di mattina oppure online, a qualsiasi ora, su planetaudio.org.nz barra Onda Azzurra. Grazie, grazie Comite.